0: 네, 오늘 이제 역사서 세 번째 시간 어, 시작되었고요. 음, 지난주에 말씀드린 것을 간단하게 말씀을 드리면, 이제 고대 근동에 대해서 말씀을 드렸어요. 이스라엘의 역사를 이해하는데, 이 고대 근동의 역사도 굉장히 중요하다. 고대 근동의 역사, 어, 역사가 이스라엘의 역사를 이해하는데 굉장히 중요하다. 이렇게 말씀을 드렸어요. 왜냐하면 이스라엘이... 사실은 이 고대 근동지역 안에 안에 위치해 있기 때문에 그렇습니다 지난주에 너무 빨리 제가 좀 진행을 했고요 그리고 내용도 워낙 어려웠고 저도 공부가 완전히 숙지가 안된 상태에서 하다 보니까 말만 되게 많이 빨라졌던 것 같아요 요점만 말씀을 드리면 저희가 다알 필요는 없는 것 같아요 이 고대 근동이 애국과 아라비아 반도, 동부지중해 연안, 그리고 터키, 이란 그리고 메소포타미아까지, 어, 이 지역을 이제 어떻게 보면 이제 커버하고 있는 거예요. 고대근동이라고 하는 지역, 지역, 지역적 지리학적 위치, 경계, 범위가 그 여섯 개의 큰 부분을 포함을 하고 있는데요. 그 역사서를 연구하는 데 있어서 특별히 이스라엘의 역사를 연구하는 데 있어서 중요한 게 시기적인 어, 구분이 굉장히 중요하다 이렇게 말씀을 드렸는데 지난주에 말씀드린 게 이제 주전, 1550년경부터 이제 60년까지라고 이렇게 말씀을 드렸어요. 역시 주전 60년이요. 주전 1550년은 후기 청동기라고 말씀을 드렸죠. 후기 청동기 시대라고 말씀을 드렸어요. 그래서 이 주전 1550년경부터 계속해서 저희가 세그먼트를 세그먼트 바이 세그먼트 해가지고 어떻게 했었냐면 1550년부터 1200년까지, 이 후기 천공기 시대에 이 고대 근동의 국제적인 정세가 어떠했는가, 그거를 저희가 간략하게 나눠봤어요. 그래서 처음에 저희가 애굽과 아수르와 이 바벨론, 이세 지역이 이 시기 때, 첫 번째 시기, 1550에서 저희가 1200년대까지 봤어요. 주전이고요. 그래서 처음에 애국과 어, 바벨론 아스르 바벨론 네. 아스르 바벨론 아스르 바벨론 이 순서대로 됐죠 이 순서대로 부분기가한 번씩 왔던 거예요 그러다가 저희가 어, 이 1200년경에 이 고대 근동의 어떤 정치적인 또는 경제적인 또는 이제 여러 다른 국가들과의 국제정세가 어떠한 면모를 가지고 있었는가를 얘기하면서 1200년대에 들어서서 갑자기 급작스러운 변화를 맞이했다 이렇게 얘기하면서 이 1200년대에 이 고대 근동에 여러 이 어떻게 보면 제국과 같은 나라들이 이 세태기에 접어들게 된 하나의 요인 가운데 하나가 저희가 해양민족이라고 얘기를 드렸어요 해양민족 해양 민족의 출현 뭐 이렇게 얘기를 드렸죠 그리고 이 해양 민족 가운데 이 팔레스타인 남부지역 남부지역에 정착했던 민족이 성경에 나오는 누구라고 했죠 블레셋이라고 했죠 <웃음> 블레셋이라고 말씀을 드렸어요 그리고 마찬가지로 가나안도 마찬가지 가나안 민족이라고 하죠 가나 민족, 해양 민족, 이 출현적인 출현하는 이 시기를 비슷한 때로 보기 때문에 이 가나 민족을 또 해양 민족이라고 이해하기도 하고, 그리고 성경에서는 블레셋이라고 얘기하기도 하고, 그리고 이 가나 민족과 이 이스라엘이 바로 요 시기 때 1550에서 1200년대 사이 요 시기 때 이제 뒤섞였다 이렇게 얘기를, 얘기가 나오는 거예요. 이스라엘이 소위 말해서 출애굽을 해서 가나안 땅으로 들어갔는데. 이미 정착해 있는 이 해양 민족 복잡하고 어떤 경계가 없이 서로 이제 믹스된 민족이에요 그 민족이 있는데 이 민족과 이스라엘 민족이 만나게 되는 거예요 이 가난한 지역에서 네. 만나게 되는데 어 오늘 여우수화에서 사실은 이제 이 책은 제가 교재로 나눠드렸긴 했는데 좀 안타까운 게 뭐냐면 어, 책을 뭐 집에 가서 정독하시다가 시험에 둘 수도 있어요. 이게. <웃음> 제가 몇번 말씀드렸지만 어, 처음에 오셨을 때 이제 제가 말씀을 드렸던 게 예, 성서를 연구하는 데 있어서 어, 성서를 해석하는 방법론이 여러 가지가 있다. 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 그 방법론에 따라서 해석이 굉장히 달라져요. 해석이 굉장히 달라지고 해석에 따라서 성경을 어떻게 보면 오히려 반박하게 되는 그런 해석이 나오기도 해요 그런 여러 가지 해석들이 여과되지 않고 사실 이 책에 많이 나와 있어요 그렇지만 저자는 어, 조금 복음적인 분이세요 그래서 그런 어떻게 보면 성경을 거스르는 듯한 이런 해석들은 우리가 지향해야 한다 하면서 제 3의 관점을 제시하고 있어요 어, 읽으실려면 끝까지 다 읽으셔야 되고 중간에 읽다가 마시면 이제 에, 이제 헤매시는 거예요. 이제, 아 이거 성경이 거짓인가 이렇게 되는 거예요. 그러니까 어려우시더라도 이렇게 시작을 하셨으면 끝까지 읽으셔야 돼요. 끝까지 읽으셔야 되고 중간에 멈추시면 아 이거 성경이 이거 거짓이야. 여호수아는 이거 허구야. 뭐 이렇게 될수 있어요. 그러니까 그렇게 하시지 마시고 어, 말씀을 드리면 어, 여호수아와 관련해서 이것도 살짝 말씀을 드리면. 저번에 우리 신지사님께서도 잠깐 이렇게 성경할 때좀 말씀해달라고 해서 제가 말씀을 드릴게요. 어, 1500년, 1550년, 주전, 1200년. <웃음> 요 시기에, 그래. 요 시기, 요 시기에 이제 이스라엘 민족들이 이제 가난으로, 팔레스타인 쪽으로 이제 유입이 되는 거예요. 유입이 되는데, 어, 과, 으, 두 가지 견해가 있어요. 첫 번째는 주전 15세기. 15세기 경에 들어왔다라고 하는 그런 어떤 견해가 있고 주전 13세기경에 들어왔다 이런 견해가 있어요 근데 이제 이 주전 15세기와 주전 13세기 이게 문제가 많아요 그냥 어? 왜? 15세기 왔다고 하면 되는 거고 13세기 왔다고 하면 되는 거고 왜 그럴까? 왜냐하면 성경은 주전 15세기라고 얘기하고 있어요 어, 특히 열왕기와 같은 경우에 그리고 성경이 1 1기와 같은 경우에 주전 15세기라고만 얘기하면 좋은데 11개 안에서 또 다른 장에서는 또 주전 13세기를 얘기해요 <웃음> 성경 내에서도 어좀 이렇게 저희가 해석을 해야 할 여지들이 많이 있는 거예요 무슨 말씀인지 아시겠어요? 성경 안에서도 일치를 보지 않았기 때문에 우리가 아 이걸 해석을 해야 되는구나 이게 다른 역사하고 우리가 좀 맞춰서 좀볼 이유가 있구나 이런 거를 지금 저희가 깨닫게 되는 건데 또 15세기와 13세기의 문제가 또 뭐냐면 15세기에 오게 되면 여리고성과 아이성 간의 이 전투가 어느 정도는 설명이 돼요. 그런데 13세기에 왔다 그러면 여리고성과 아이성은 이미 함락된 거예요. 역사적으로. 그렇기 때문에 거기에 전쟁이 있을 소지가 없는 거예요. 그러면 성경에 나와있는 여리고성과 아이성 간의 이스라엘과 이 성들 간의 이 전투라고 하는 건 사실은 문학적 허구가 되는 거예요. 그래서 이 시기가 되게 중요해지는 거예요 무슨 말씀인지 아시겠어요? 그래서 이런 연구들이 계속해서 끊임없는 논란의 논란을 가지고 오게 되는 이유 가운데 하나가 뭐냐면 이걸 어느 하나로 결정해 버리는 순간 성경의 어느 부분은 제거할 수밖에 없는 어, 그런 위치에 놓이게 되는 거예요 그렇기 때문에 우리가 어, 책을 읽더라도 어떤 관점에서 쓰여졌냐 라고 하는 것을 읽는 것이 굉장히 중요하고 그리고 어느 시기로 이 특히 여우수화서 같은 경우에는 어느 시기에 유입이 되었느냐라고 하는 것을 우리가 좀, 어 좀, 저희 나름대로의 어떤 정리를 하고, 그리고 나름대로 저희가 성경의 전체적인 관점에서 봤을 때는 어느 특정한 시기, 우리로 얘기를 들면 이제 주전 15세기라고 하거나 이런 식의 어떤 주장을 저희가 좀 지지하고 저희 스스로 신앙의 기반으로도 삼아야 할 어, 필요가 있다. 이걸 간략하게. 음 죄송합니다. 말씀드릴게요. 그래서 이거는 이제 지난주에 했던 거잘 간략하게 말씀을 드린 거고 그 다음에 두 번째가 이제 1200년대부터 934년인가요? 그렇죠. 900 네. 주전이고요. 네. 이 시기 때는 철기 시대죠. 철기시대가 도래해요 이제 철기시대가 도래하고 이때부터 이제 저희가 이제 소위 이제 이스라엘의 이 왕의 역사 이거에 대해서는 나누게 될 거예요. 근데 오늘은 여우수 하니까 여기에서 끝날 거예요. 그리고 어 지금 말씀드리는 건 지난주에 했던 것만 간략하게 제가 요약을 하는 겁니다. 철기시대에 있었던 이야기들, 그 얘기들 얘기하고 있는데요. 특별히 이 시기, 주전 1200년 내에서 934년 사이에 우리가 주목해야 되는 게 메소포타미아 메소포타미아 지역에 있는 나라들이죠 그 나라들 가운데 중요한 게 아수르, 바벨론 아수르와 바벨론은 계속해서 전쟁과 전쟁을 일삼았던, 서로 다투었던 두 제국이죠 두 제국이 서로 먹고 먹히는 그런 관계 속에서 아수르가 바벨론에 이제 결국에는 이제 패하게 되는 그런 역사적 귀환길로 쇠퇴하게 되고요 그리고 나서 바벨론은 또 애국으로 원정을 가죠 애국과의 어떤 전쟁 흔히 혹이 이루어지는 그런 역사들에 대해서 우리가 있었다 어, 이야기를 드렸던 것 같아요 어, 그리고 어, 주전 후에 이제. 1934년에서 610년까지 요새까지 다시 또 이스라엘의 왕의 역사 <웃음> 특별히 이 3번에 있을 때는 뭐 고대 근동에도 여러가지 일들이 있었죠 뭐 아수르 세력이 이제 <웃음> 계속해서 확장정책을 쓰다가 그러다가 이제 뭐 바벨론과 계속해서 이제 어 어떻게 보면 이제 국경을 맞대고 어 전쟁이 이루어지고 그러면서 이제 결국에는 큰 전쟁이 일어나게 되고 그리고 나서 어이 과정에서 특별히 이제 아수르와 아수르가 이제 바벨론을 어떻게 보면 자신의 치아 안에 두게 되는 그런 시기가 있었어요 그 시기에 다시 또 애국으로 또 원정을 가는 그런 시기가 있었죠 그리고 그 시기에 팔레스타인을 어쩔 수 없이 지나가야 하는 팔레스타인 지역을 지나가야 하는 때가 있었어요 바로 이 시기에 누구죠? 요시아 요시아 왕이 어떻게 해요? 무기또에서 만나죠 그래서 어, 소위 말해서 이 어. 사실은 이제 아수르가 애굽으로 오는데 남유다는 어떻게 했어요? 애굽에 계속해서 끊임없이 손을 빌었죠. 그래서 이 둘의 협력관계 속에서 아수르가 내려오고 애굽이 올라가고 하는 그 중간지점에서 무기토에서 전투를 하다가 어떻게 돼요? 죽게 되죠. 유시아가. 그리고 609년에 소위 이제 길가미스라고 하는 전투가 있어요. 이 전투를 통해서 완전히 아수르가 폐화를 만들고 그 다음에 609년부터 어떻게 해요? 남유다가 포로기가 시작이 되는 거예요 1차 포로, 2차 포로, 3차 포로 이렇게 말씀을 드렸죠 1차 포로 609년에 누가 갔다고요?
1: 다니엘.
0: 오늘 설교 말씀에 있던 다니엘, 다니엘 오늘, 뭐, 오늘 설교 말씀처럼 다니엘이 만약에 609년에 어, 예언을 다니엘. 했다고 그러면 요 시기에 예언을 했다고 그러면 170년대 주전 170, 주전 60, 주후 70 이렇게 점차적으로 역사적인 어떤 예언을 했다그러면 벌써 몇 년이에요? 500년, 600년, 700년 밖을 미래를 예언을 했다 그래서 다니엘이 어떻게 해요? 묵시문학으로 가는 거예요 역사서로 분류가 되는 게 아니라 예언서 이렇게 가는 거예요 그래서 그렇게 보시면 되고 저희가 이제 세 번째 하면서 이 시기를 좀 다뤘죠 934년에서 610년 (웃음) 그리고 이 610년에서 다시 539년 어, 이러면서 네 번째를 보았어요 610년에서 539년까지 610년에서 539년까지 이때 어떻게 해요? 아수르가 몰락하죠 아수르가 몰락하고 신바벨론 왕조가 들어서게 되고 그러나 이신 바벨론 왕조도 결국 또 패, 패하게 되죠. 누구한테? 네. 페르시아한테 패하게 되그 이야기들, 그 전쟁사를 저희가 좀 말씀을 드렸어요. 그리고 이 와중에 이 페르시아하고 우리가 성경에서 우리가 봐야 되는 것 가운데 하나가 뭐라고 그랬죠? 페르시아의 왕 누구? 고레스부터 했어? 물론 이신 바벨론 요때 누구요? 누구간네사를 봐야겠죠. 음. 누구간네사를 봐야 되고 그리고 페르시아에 있을 때는 처음에 고레스, 다리오일세, 그리고 2세, 그리고 아수에로까지 봐야 된다 그랬죠? 네. 그래서 고레스 같은 경우에도 역시 뭐요? 성전재건축에 대한 칙령을 내리죠? 그러면서 제가 고레스 칙령이라고 하는 고대 고고학적 어, 발견이 있었다 이렇게 간략하게 언급을 했어요 그리고 다리오 1세 때 무슨 일이 일어났어요? 사자물 사건이 일어났다고 말씀드렸어요 그리고 나서 쭉 이어져서 다리오 2세 그리고 그 위에 아하수에로 가면서 누구요? 에스도하고의 영광관계가 있다 이렇게 간략하게 말씀을 드렸습니다 이것이 이제 어 539년까지 이어지다가 그러면서 어떻게 되나요 페르시아도 그리스로 원정을 갔다가 그리스에 패하게 되고 그리스에 누구에 의해서 패하게 됐다고 했죠 알렉산더, 알렉산더. 근데 알렉산더의 왕인 필로포스 2세 소스라고 하는 금광을 발견하면서 그금광에 발견된 도시에 이름을 붙였다고 했죠? 자기 이름을 따서 그게 뭐예요? 빌립보. 빌립보라고 말씀 드렸어요 그래서 사도바울이 어떻게 해요? 선교여행을 떠날 때 환상을 보죠 마케도니아인한 사람이 와가지고 여기로 오시오 해가지고 어떻게 해요? 아시아로 가려던 선교가 유럽으로 꺾어져서 제일 처음 간 데가 어디요? 빌립보. 빌립보 그렇게 말씀을 드렸어요 그래서 빌립보에서 누구를 만나요?
1: 자주 경사, 음, 루디아를 루디아.
0: 만나서 빌리포 교회를 세우죠. 자, 그 빌리포 지역과의 연관 관계도 우리가 성경에서 찾을 수 있다. 그 얘기를 드렸어요. 그래서 페르시아의 권한이 어, 정권이 어떻게 보면 이제 점차적으로 그리스의 원정을 하려고 했지만 패하게 되고 패하게 되고 패하게 되면서 결국에는 그리스에게 먹히게 되고 그리스에서 특별히 이 어떻게 보면 이 알렉산더가 굉장히 똑똑한 인물이었어요. 알렉산더 대왕이 요절했지만 어 그는 굉장히 이제 지성인이었죠. 왜 그랬냐? 알렉산더 대왕의 스승이 누구죠? 철학자 아리스토텔레스죠. 예. 네. 아리스토텔레스 이그 밑에서 굉장히 공부를 많이 했던 인물이고. 그래서 알렉산더 대왕이 정복 전쟁을 하면서 가장 신경 썼던 게 뭐냐면 문화예요. 문화 언어 사상 통칭 헬레니즘이라고 그러죠. 음. 이거를 정복한 도시마다 심어내는 거예요. 그래서 이것이 그대로 팔레스탄 지역에도 계속해서 있었던 거예요. 그래서 우리가 이 팔레스탄 지역도 공용어가 뭐예요? 헬라어죠. 그리고 네, 잘안 나오네. 글씨가안 보이죠. 자, 여기 있습니다. 네. <웃음> 헬라우죠. 그래서 이 사실 이 헬라우를 계속해서 쓰잖아요. 자이 헬라우를 계속해서 쓰면서 결국 어떻게 되기까지 되죠. 주전 70에 언제 어떻게 돼요? 오늘 담임 선생님 얘기하셨잖아요. 번역하기에 이르러요. 왜요? 자 우리도 미국에 저희들이 왔을 때 저희는 한국말을 알고 왔지만 저희 자녀들 이 세들 어떻게 되나요? 한국말? 못해요. 다 까먹죠. 그리고 미국 문화에 완전히 노출이 돼요. 그러니까 어떻게 해야 돼요? 한국 거를 그들에게 전해주려면 한국말로 전해줘야 돼요? 영어로 전해줘야 돼요? 영어로 전해줘야, 영어로. 영어로 전해줘야 되잖아요. 번역. 그러니까 뭘 해야 돼요? 번역을, 번역을, 번역을 해야 돼요. 그래서 번역을 한 거예요. 71년. 헬라어로 번역을. <웃음> 그런 일들이 있었다. 그러면서 이 헬레니즘이 끊임없이 어, 특별히 이 팔레스타인 지역 유대 사회 안에 계속해서 엄청난 영향을 끼쳤다 어, 그래서 신학을 하게 되면 사실은 이 헬레니즘을 어, 빼놓고 이야기할 수가 없게 되죠 그리고 이 헬레니즘과 더불어서 주전 폼페이에 의해서 어떻게 돼요? 예루살렘이 폭망하게 되죠 그러면서 어떻게 되나요? 헬레니즘 말고 뭐야요 로마 로마에 로마하면 뭐가 유명해요? 로마 되게 하나로 얘기할 수 있어요 로마하면 뭐예요? 되게 법 네. 그래서 로마법이 되게 중요해지는 거예요 그래서 그 로마법이 계속해서 예수님께서 활동하던 그 시기에 있어서도 굉장히 중요한 이슈가 됐죠 예수님을 계속해서 시험했던 사람들도 결국 뭐예요? 로마법까지 와가지고 시험하는 거잖아요. 가이사의 것, 하나님의 것, 이것도 마찬가지. 그래서 이제 헬레니즘과 이 로마라고 하는 이두 가지. 문화와 법이라고 하는 이 다양성. 이 다양성이 혼재되어 있는 팔레스타인 땅에 누가 오셨다고요? 유일한 진리가 되신 예수님이 오셨다고요. 그것이 이제 저, 저번 주에 저희가 간략하게 나눴던 이야기입니다. 자, 그러면 주전 1550년에서부터 시작을 해서 1200년까지 저희가 한번 요수와 눈부어서좀 얘기를 해볼게요. 음. 어. 여우수아여우수아하면은 어떤 어떤 인물이다. 한번 말씀해 보시겠어요, 여우수아여우수아는 네. 어떤 인물인가요?
1: 여우수아는 모세의 후계자입니다. 여우수아는 모세의,
0: 모세의, 모세의, 음. 여우수아는 모세의 후계자. 후계자. 네. 맞습니다. 또뭐 어떤 거 있나요? 가난으로 인도한, 인도한 사람. 가난으로 인도한 사람. 아, 맞아요. 그리고 또뭐 있죠? 전여우수 하면은
1: 여우수 돌아가시고 나면은 더 이상 혼자 파는 시대가 생겼잖아요 사사기로,
0: 사사기로 넘어가죠? 예, 네 우리 여우수와서 한번 잠깐 볼까요? 네 저희 어렸을 때부터 저희 아버지가 늘 이걸 읽히게 하셨어요 네. 일장 8절? 네 1장 8절 일장
1: 8절 나르 그
0: 부분 네자 우리 일장 8절 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작.
1: 이 율법책을 내 입에서
0: 떠나지 말게하며 하며, 주야로 그것들 묵상하여 그 안에 기록된 대로, 대로 다 지켜행하다 그리하면 내 길이, 길이 청탄하게 되시나니 내가 청탄하리라
1: 아멘. 아멘.
0: 자 율법책을 주야로 떠나지 말게하며 여호수아. 그 여우수화 하면은 이미지가 어때요? 아 너무 강하고 담대한 사람? 강하고 담대한 사람 맞아요 뭐라 그러죠 저희가? 군대장관이라고 음. 얘기하잖아요 근데 하나님이 여우수화한테 뭐라 그랬어요? 너 열심히 훈련해서 칼과 병기를 잘 다스리는 그런 굉장히 중요한 이 총사령관, 군대장관이 되라 이렇게 했어요? 아니면 율법책을
1: 주여하라고
0: 주여하라 여기에 포인트가 있어요 여호수아는요 사실 장막 안에서 소라를 연구하던 <웃음> 사람이었어요 네. 어떤 사람이었다고요? 아, 여호수아는 도라를 연구하는 뭐요? 모세오경을 연구하는 사람이었다고요? 하나님의 말씀을 연구하는 사람이었다고요 여우수한 그런 사람이었어요. 장막 가운데. 자, 그래서 제가 일단 이거와 관련해서 그럼 한 가지 말씀을 드려 볼게요. 어. 제가 돌아올게요. 돌아올게요. 일단 여우수화부터 봅시다. 여우수화라는 인물부터 한번 봅시다. 여우수화가 출생이 언제냐면요. BC 1355년에서 1245년까지. 몇 살이요? 110년을 살았어요 모세는 언제 인물이에요? 이여우수화요 여러분 여우수아의 원래 이름이 뭔지 아세요? 원래 이름뭐예요 조슈아 시 원래 이름호세아예요네 근데 이 호세아라는 이름을 조슈아로 누가 바꿔줬어요?
1: 모세,
0: 모세. 모세가 바꿔줬어요 모세가 바꿔었어요 여기에 여드라고 하는 히브리어를 에드해요 이 어드라고 하는 이 성스러운 레터를 에드하는데 이 레터가 여러분 어디에서 빠져나온 레터인 줄 아세요? 아브라함의 아내 이름이 뭐예요? 사라 원래 이름이 뭐예요? 사래사래에서 사레. 하나님이 여두를 빼요 그래서 이름을 사래에서 사라로 바꾸죠 그리고 그 여두가 모세에 의해서 누구한테 해도 돼요? 여우수와한테 여우수와의 정통성이 거기서 확보되는 거예요 여우수와는 어디 그냥 떠돌이 인생을 사는 그런 사람이 아니에요 족보. 족보가 있는 사람이에요 <웃음> 족보가 있는 사람이 여두 사라의 이름에서 빠져나온 그 여두가 누구한테 해도 돼요? 모세에 의해서? 호세아의 애들에서 어떻게 해요? 여호수화가 되는 거예요 여호수화 자, 이건 여담이었고요 자, 모세는 그러면 어떤 모세는 언제 적 사람이냐? b c 1393년에서 1270년 이게 모세예요 몇살 차이에요? 한 38살 차이 되네요 글씨가 잘안옵니다 아, 그래요? 네. 38년, 한 40년 차이가 나요. 이둘 사이에. 여호수아. 근데 여러분 그거 아셔야 돼요. 여호수아가 그러면은 어, 모세보다 물론 당연히 젊지만 뭐 굉장히 많이 차이 나는 인물은 아니라는 거 저희가 아셔야 돼요. 그렇기 때문에 여호수아도 뭐를, 뭐를 경험했나요? 나일강 사건을 경험해요. 모세가 나일강에 버려진 것처럼. 그래서 산 것처럼 여우수아도 동일하게 어떻게 해요? 어. 날강에 버려져서 생존하게 되는 경험을 똑같은 아, 경험을 했던 것 같은
1: 기요 그거 알죠? 나그 그래. 그그그 당시에요.
0: 여우수가 전혀 딴 인물이 아니라 그 당시에 같이 있었다고 그리고 모세가 토라를 연구하면서 장막 안에 있을 때그 옆에 있던 동물. 음. 그 여우수예요. 그거를 여러분 아셨으면 좋겠어요. 아, 자, 그래서 이름이 이렇게 조슈아로 바꿨는데 조슈아로 바꾸면서 그 이름이 뭐예요? 어, 어떤 뜻이 됐어요?
1: 예수 하나님께서
0: 구원하시다 하나님께서 구원하시다 이런 뜻이 돼요 이게 더해지면서 무명의 이름이 조슈아가 되고 그 이름의 뜻이 이렇게 되는 거예요.
1: 근데 목사님 에도가 에도가 된 여호수야도잖아. 근데 여호수아가.
0: 되나요? 아, 히브리어는요, 음. 이 자음이 모음이 빠져 있어요. 아. 모음이 빠지고 이게 합성어가 되면서 날라가요. 예 아. 네. 네, 문법이에요 문법. 네. 자 그러면 자 우리가 또 여호수아 제가 어. 어그 장막 안에서 열심히 연구를 했던 인물이다. 이렇게 말씀을 드렸는데, 우리 민수기 13장 한번 볼게요. 민숙이 13장, 민수기 13장이요. 제가 지금 일부러 이 책을 할 수도 있어요. 이 책을 할 수도 있고, 다 하는데, 이 책에 대한 거는 구조에 대한 부분만 제가 간략하게 짚고 넘어갈게요. 아까도 말씀드렸지만, 이거를 시작하다 말면 여러분 정말 시험이 들어요. 어, 정말 <웃음> 어, 책을 다 정말 난잡하게 다 까발려놓고 다 이렇게 절단하고 이렇게 했기 때문에 그래서 사실 이거를 통으로 읽어야 되고 시간을 저희가 많이 투자를 해야지 그냥 넘어가면 저희가 오해의 소지가 생길 수 있어요. 그래서 제가 여우수화에서 이런 관점들만 제가 좀 말씀을 드리고 이따가 구조적인 차원만 제가 간략하게 짚고 넘어갈게요. 이책 같은 경우에는. 민수기 13장 보실게요 자 13장 4절부터요 나와요 16절까지 자 13장 4절부터 16절까지 그 이름이 굉장히 많이 나오거든요 네이 사람들 누구예요? 열두 정탐꾼 자 가데스바네아에서 열두 정탐꾼을 보내잖아요 제가 저번에 민수기 할 때도 말씀을 드렸던 것 같아요 어, 신명기 할 때였는지 정확하게 기억이 안 나는데 아무튼 제가 말씀드렸던 게12정탐권을 보내죠. 가데스 바네아에서 쭉 보내 가지고 그들이 이제 이 가나안 지경 이 이스라엘의 땅이 될이 약속의 땅을 탁 둘러보면서 마지막 헤브론에 다다른다고 얘기 말씀드렸잖아요. 그래서 헤브론에 갔을 때 유일하게 한 사람만 기도했어요. 그한 사람이 누구라고요? 갈렙 갈렙이 어디에 들어갔다고요? 칼브론에 있는 뭐 어디에 막 들어갔어요?
1: 막벨라굴
0: 아브라함과 사라와 응. 이삭이 묻혀있는 막벨라굴에서 뭐 했다고요? 기도했어요 기도했다고 랬죠 그런데 요 여기 보면 저희가 누구한테 초점을 맞출 거냐면 이번에는 갈렙이 아니라 여우수아한테 초점을 맞출 거예요 재밌으시죠 <웃음> <웃음> 여우수아 자, 이게 아니 여우수아 보는데 왜? 뭐가? 뭐가 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 뭐 때문에 지금 이걸 보느냐 누구의 아들 누구의 아들 누구의 아들 보실까요? 루벤 지파에서 사꾸레 아들 삼무아 시므온 지파에서 호리의 아들 사밧 유다 지파에서 여분네의 아들 누구요? 갈렙 갈렙 갈랩. 갈렙은 갈랩. 또 누구의 남편이었죠?
1: 아, 미리야 아예 미리야 네. 모세의 누이
0: <웃음> 미리암의 남편. 그러니까 모세하고 갈렙은 어떤 사람이에요? 서로? 매형천함이죠 매영천함이죠. 네. <웃음> 가족이에요. 자, 이사가레지파 요셉의 아들 이갈 에브라임지파에서 누네 아들 호세하 베냐민지파에서 라브의 아들 발디 스불론지파에서 소디의 아들 갓디엘 요셉지파고 문하세지파에서는 수시의 아들 갓디 단지파에서 그말리의 아들 암미엘 아셀지파에서 미가엘의 아들 수둘 납달리지파에서 윕시의 아들 나비 갓지파에서 마기의 아들 구엘이니 이는 모세가 땅을 정탐하러 보낸 자들의 이름이라 모세가 눈의 아들 호세아를 뭐라고요?
1: 여호수아라.
0: 여호수아라 불렀더라 모세가 여호수아라고 불렀더라 다 11명 제외하고요 여호수아만 호세아인데 여호수아라고 불렀어요. 자, 보세요. 1장 8절, 처음 여호수아에게 사명 주실 때 하나님이 여호수아한테 뭐라고 했다고? 율법책 떠나지 말아라. 그랬어요. 그렇죠? 그리고 모세가 호세야만 특별하게 야드들을 붙여서 여호수아, 하나님께서 구원하시다라는 뜻의 이름을 붙여줬어요. 왜 그랬을까요? 왜 그랬을까요? 자 여기는 해석이 다 아들이라고 돼 있죠? 히브리어로 아들이 뭐예요? 벤이라고 해벤벤 벤. 벤. 히브리어로 벤은 누구의 아들이라는 뜻이에요? 아들 아들이란 뜻이에요. 이게 히브리어예요. 요두 개가 붙는 거예요. 그래서 이게 벤이란 뜻이에요 아들 그런데
1: 그런데 목사님 그 벤에서 신약에서을때 바디 메어는 바디가 그 아들이 아닌 니 아들이 바디 그것도, 메어 예, 바디 맞죠 메어 할 때, 같은 벤이
0: 거에요? 이름에 붙어서 어. 모음이 바뀌어요 그리고 어. 발음이 바뀌어요 원형 동사 원형같이 원형은 <웃음> 벤이에요 합쳐지면서 바뀌는 거예요. 아, 그래요. 네, 자, 벤인데요. 히브리어는 어떻게요? 해 기록할 때 모음을 기록해야 하나요? 아니안 네. 하죠. 그래서 형태들이 바뀌어요. 음. 형태들이 바뀌는데 보시면 육안상으로 구분이 잘안 되지만 이 형태가 바뀜으로서 모두가 다 벤이에요. 여기 보면. 음. 1 3장4절부터 루벤 사골의 아들 삼보 아들 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 호세아도 아들이라고 기록돼 있죠. 네. 그런데 호세아는 다르게 네. 읽어요. 네. 벤이 아니에요 히브리어로. 네. <웃음> 빈이라고 네. 기록돼 <기록되어> 있어요. 뭐가 틀려?
1: 그는 여세의 아 아니 눈의 아들 호세아 이것은 눈의 빈 호세아 이렇게.
0: 거기는 그렇게 그냥 아들이라고 기록돼 있잖아요. 네. <웃음> 자, 그런데 여우수와만 빈으로 되어 있어요 자 빈이 무슨 뜻일까요? 빈과 배는 어떤 차이가 있을까 빈은요 이거는 선이란 뜻이에요 빈은 어떤 뜻이냐 유일하게 이해하고 있는 사람이에요. The understanding one. 자, 하나님의 말씀을 이해하고 있는 열두 명 가운데 단한 사람. 그한 사람. 그래서 모세가 기록할 때 여호수아 눈의 아들인데 그 아들의 벤을 아이로 해서 불러요. 그래서 <웃음> 인이라고 하면서 여호수아의 정체성에 대해서 알려주는 거예요. 파송하면서 음. 여호수아가 대단한
1: 사람이었네요.
0: 여호수아 대단한 음. 사람이죠. 음. 여호수아는 정말 대단한 사람이에요. 자 열왕기하 2장 12절에 보면 엘리사가 자기의 스승 엘리야를 뭐라고 부르냐면 나의 아버지라고 인이라고 부르는데요. 여기에는 두 가지 의미가 있어요. 물론 이거를 바꾼 형태이기도 하지만, The Understanding One이라고 하는 이런 수상적인 그런 의미도 가지고 있고, 또 하나, 모세는 여우아를 영적인 아들로 보는 거예요. 육체적으로는 눈의 아들이죠. 그렇지만, 모세는 여우아를 자기의 영적인 아들로 보는 거예요. 뭐라고요? 장막에서 모세 옆에서 보라를 연구했던 인물, 여호수와 하나님이 여호수와에게 칼을 들어 훈련해라 가 아니라 너는 주의 말씀을 주여서 목사해라 그래서 여호수와가 전쟁에 나갈 때마다 누가가요? 군대 장관이라고 그러죠? 여호수와에 보면 군대 장관이 나타나서 여호수와에게 할 일들을 지시하고 사명을 주잖아요 그 군대 장관 누구요? 여호와 하나님 주의 말씀을 주하로 묵상하는 자요 음. 누가 함께 한다고요? 그린대장이에요 음. 하나님 음. 우리의 힘과 우리의 강력으로는 될수 있는 일들이 <웃음> 아니에요 여호수아는 그걸 잘 알았어요 그래서 누구한테 기댔냐 말씀 곧 하나님한테 그는 끊임없이 되묻고 의지했던 그런 인물입니다 그렇기 때문에 우리가 여우수화를 볼 때, 단순히 어떤 군대를 이끌었던 어떤 사령관으로서의 면모가 아니라, 참 하나님 앞에서 주의 말씀을 참으로 묵상했던 참 신실한 제자, 신실한 성도 이런 차원에서도 볼수 있을 것 같아요. 우리가 좀 그걸 봤으면 좋겠고, 우리가 여우수화를 조금만 더 보시죠. 참 굉장한 인물이에요. 여러분, 물론 여우수아가 차기 지도자긴 했지만, 유대인들에게 있어서 여우수아는 그첫 번째 지도자이기도 했어요. 어떤 면에서 첫 번째 지도자였냐? 물론 모세가 첫 번째 지도자였지만, 여우수아는 약속된 땅에서 지도자 역할을 했던 다시 말하면, 바로 그 적과 꿀이 흐른 땅에서 처음 지도자예요, 여우수아 그렇기 때문에 굉장히 중요한 인물입니다. 그래서 모세와도 끊임없이, 계속해서 연결이 되죠. 그리고 여호수아의 마지막 고별설교에서도 나오지만 신명기의 사관이 <웃음> 그대로 있어요. 신명기 신앙. 선택해라. 나, 나의 나 집은 오직 여호와 하나님만 섬기는. 그렇죠. 선택해라 이거죠. 그래서 어떻게 해요? 하나님께 붙잡힌 자는 축복받고 거기서 떠나간 자는 저주를 받는 거예요 그 신명기 그 모세의 식사관이 그대로 여우수아에게 전해지는 거예요. 그것이 여우수아가 가지고 있는 굉장히 중요한 역할. 특히 이스라엘 사회 안에서 더욱 특별하게 얘기하면 바로 이 약속의 땅에 들어서면서 했던 그의 역할이 너무너무 중요한 거예요. 그래서 그가 두 번째이기도 하지만 사실은 또한첫 번째이기도 했던 그런 인물. 그런 여우수아, 그런 여우수아가 보여줬던 리더. 리더로서의 소양. 그거에 대해서 우리 한번 볼게요. 리더로서의 소양. 어 우리가 모세를 봐도 알겠지만 여호수아도 마찬가지예요. 모세나 여호수아나 둘다 지도자가 되기를 원하지는 않았어요. 그렇죠. 모세도 피하려고 했죠. 말못 한다 그랬어요. 여호수아도 마찬가지. 한 사고 그 고사했단 말이에요. 둘다 오히려 섬기는 자, 차라리 아론을 세워라 이런 식으로 자기는 섬기는 자가 되려고 했어요. 역시 여우수와도 그의 사명은 딱 하나, 모세를 보좌하는 거였어요. 그 외에 그 이상, 그 이하도 아니었어요. 섬기는 자가 되려고 했어요. 여우수와 모세를 통해서 리더의 소양으로 가장 받쳐야 되는 첫 번째가 나오는 거예요. 섬기는 자. 먼저 섬기는 자가 된다. 여우수아가 모세를 받들어 섬겼고 젊은 시절 동안에 장막에서 토라 연구에 몰두했죠. 그리고 성인이 되었을 때 여우수아는 모세의 곁에서 그를 충실하게 돕는 섬기는 자가 되었어요. 중요한 것은 모세나 여우수아 모두 이 리더의 역할을 감당하기까지는 하나님과 공동체 간의 끊임없는 설득 그리고 확신이라고 하는 그런 준비 기간이 필요했다라는 거예요. 그래서 저는 그렇게 생각을 해요. 이둘 모두, 여우수하나 모습둘다 <웃음> 리더로서 가져야 하는 어떤 책임의 <웃음> 무게를 충분히 공감했던 인물이 아닐까 그런 생각을 해보게 됩니다. 섬기는 자그 밑에 깔려있는 의미는 뭐야? 준비가 필요하다는 죠 리더는 항상 준비가 필요한 사람이에요. 항상 나는 이 준비는요. 이런 게 아니에요. I am ready가 아니에요. 이 뜻이 아니라 I am preparing 하나님 나는 언제나 프로세스 중입니다. 라고 하는 나는 프로세스 중입니다. 나는 완성형이 아닙니다. 라고 하는 이 겸손이 이 준비가 그거에 있어서 되게 중요한 거예요. 레디잉 <웃음> 맞아요. 레디잉 레디잉 그걸 여우수아가 보여줘요. 그걸 보여줍니다. 그런데 정말 무엇이 리더일까, 그거를 가려내는 중요한 사건이 있었죠. 그 사건이 뭐냐, 바로 모세가 여호수아에게 리더의 자리를 물려주는 거예요. 이게 진짜 중요해요. 정말 무엇이 리더인가를 가려내는 중요한 통찰은 모세가 여호수아에게 리더의 정권을 양보할 때 그때 드러납니다. 이미 전에도 어, 사실은 모세가 갈렙한테 리더의 정권을 줄 수도 있었어요. 그렇잖아요. 갈렙은 모세의 누이 미리암의 남편이었고 어, 다른 열명의 정탐꾼과 달리 하나님을 전심으로 신뢰했던 인물이었고 기도하는 인물이었고 그리고 어떻게 해요? 헤브론 골짜기 막벨라 그래서 기도하고 나중에 그가 헤브론에 있는 아낙 자손 거인족속을 믿음으로 믿음으로 도전하고 승리를 하게 되잖아요 그런 면에서 보면 여러 가지 면모에서 여우수화보다는 갈렙의 소양이 더 인정될 수도 있을 거예요 그렇지만 갈렙이 아니었죠 자기 리더는 갈렙이 아니라 여우수화였어요 왜 그랬을까? 고민해보는 거예요왜 갈렙이 아니라 여우수아였을까 뿐만 아니라 우리는 또질문던질수 있어요 갈렙뿐만 아니라 아론의 손자 누구예요 비너스 왜 비너스는 안 됐을까? 여러분 비너스가 대단한 인물이죠 어떤 인물이었어요? 일어났어요. 이영이라고 유명하잖아요. 백보울에서 어떤 사건이 일어났어요?
1: 그 성창들
0: 시몬의아시몬 지파의 두령 미디안의 성창들과 몸을 섞는 행위를 했죠. 그렇죠. 백보울에서 근데 이백보울에서또 어떤 일이 일어나고 있었어요? 반람과 반락 발람. 예. 얘기하면서 이방인 예언자가 예. 모아방에 의해서 매수돼서 이스라엘에게 예언하라고 했을 때 그때 이박인 예언자의 발람이 뭐라고 그랬어요? 아브라함에게 약속한 그네 가지를 확신하는 네 가지 신탁을 얘기하죠. 그네 가지 신탁을 얘기하는 그 바로 그 장소에 그 바로 그 백보울에 이스라엘이 어떻게 해요? 범죄하여 하나님 앞에 득죄한다고요. 그때의 그 일이 있고 나서 하나님이 처벌하시고 모세의 중보로 살림받고 구원받았지만 이 백볼에서 이 미디안의 성창들과 더불어서 몸을 섞고 있었던 시몬의 두령 미디안의 제사작들을 누가 처단해? 피드나스가 처단해 정의로운 사람이었고 결단력이 있는 사람이었어요 그러면 생각해보세요 누가 차기 리더일까? 장방에서 책 보던 여우수화예요? 다른 열명의 이야기할 때 여우사 침묵하고 있었죠 보고할 때 누가 입 열었어요? 갈렙이 입 열었어요. 누가 봐도 갈렙이 리더감이에요. 그렇죠. 비너스도 마찬가지잖아요. 우리가 인간적으로 보면 갈렙이나 비너스가 리더감이에요. 그렇잖아요. 그렇잖아요. 한쪽은 액션 파이어 프로젝트. <웃음> <말씀>. 소위 말하면 <웃음> <웃음> 책상머리만 앉아있던 것요 <웃음> <웃음> 근데 진짜 그랬나? 그렇지 않았어요. 단순히 그런 인물은 아니었던 것 같아요. 민숙 27장. 민숙 27장. 15절 볼게요. 15절부터 17절까지 우리 모두가 큰 소리로 한번 읽어 주세요. 시작. 워라의서그그라
1: 그들을 인도하여 출 하사 여호와의 해중이 양가 가지 되 자.
0: 모세가 어떻게 기독냐 여호와 모든 육체의 생명의 하나님이시여 원하건대 한 사람을 이 회중 위에 세우서 그로 그들 앞에 출입하며 그들을 인도하여 출입하게 하사 여호와의 회중이 목자 없는 양과 같이 되지 않게 하옵소서 이렇게 얘기하죠. 모세가 자기 끝을 예견하고 자기 리더를 지금 세우는 건데 어떻게 하나님 앞에 기도하죠. 하나님이 지금 응답하시는 거예요. 이 기도 앞에 응답하신대 18절. 여호와께서 모세에게 이르시되 눈의 아들 여호수아는 그 안에 영이 머무는 자니 너는 데려다가 그에게 안수하라 모세의 기도에 적합한 그 단한 사람 누구요? 여호와의 눈에는 여호수아. 여호수아. 리더감이에요. 그런데 진짜 리더, 하나님 눈에 적합한 단한 사람이 되는 중요라고그 사람이 누구라고요? 갈렙. 여수. 여호수아. 그게 여호수아였어. 모세가 보기에 이런 사람이었던 거예요. 모세가 이렇게기도해요. 하나님 모든 육체의 <웃음> 생명의 하나님. 어떤 사람? 어떤 하나님?
1: 모든, 모든 육체. 육체.
0: 모세가 육체. 기본적인 어떤 진리와 신앙관 안에 있었던 <웃음> 거예요. 그게 뭐냐? 모든 인간은 개개인마다 고유한 특성을 가지고 있고 이는 하나님께 알려진 바가 되었다라고 하는 바로 그 기본적인 진리, 바로 그 기본적인 신앙관을 가지고 있었던 사람입 그래서 그는 이 기본적인 진리를 중심으로 이해하면서 하나님께 지금 민수 27장에서 기도하고 있는 거예요. 바로 모든 인간의 개별적인 특성을 온전히 이해하고 다스릴 수 있는 그한 사람, 그 사람을 리더로 임명하게 해주시옵소서. 우리가 흔히 리더는 숲을 보는 사람, 넓은 전체적인 그림을 보는 사람이라고 얘기를 해요. 근데 숲을 뭉기 때문에 상대적으로 개별적인 나무들이 소외되기 마련입니다. 하지만 성경이 말하고 있는, 오늘날 지금 민수기가 말하고 있는 리더는 개별적인 나무를 고려하는 사람입니다. 개별적인 나무에 사랑과 관심과 희생을 바칠 수 있는 그런 사람. 하나님께서 어떻게 얘기하시죠? 자기 자신은? 우리 모든 사람의 머리카락의 개수까지도 세신받으셨다 예수님께서도 그 갈릴리 전역을 저녁을, 저녁을 돌아다니면서 성전도 청결하셨지만 제일 중요하게 뭐예요? 개개인을 찾아오셨어요 한 사람 또한 사람 양이 중요한 게 아니에요 quantity 이게 리더의 자질을 결정하는 게 아니에요 어떻게 요 a r a 한 사람. n s a r a m Hansaram. 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 h a n s a r 그 m Hansaram. 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 h 해 n s a r a 확실히 그 전쟁을 고려하면 피누어스가 될요량이 많죠. 많죠. 많죠 많죠 굉장히 많아 갈렙도 그렇잖아요 갈렙도 지위가 일단 기본적으로 확보되어 있는 사람이고 굉장히 용맹한 사람이었단 말이에요 그리고 모세와의 혈연관계 속에 있었단 말이에요 더 리더가 될수 있는 요건들이 많아요 그런데 그것들이 중요하지 않다는 거 아니라 그것들이 중요하지 않다는 게 아니라 갈렙비누하스 모두 다 중요한 인물이고 굉장히 중요한 소양들을 가지고 있어요. 그러나 가장 중요한 건 거기에 있는 게 아니에요. 하나님 눈에 적합한 그한 사람이어야 하고 그한 사람은 바로 어떤 사람? 내 옆에 있는 그한 사람 한 사람을 동감하는 사람. 그 개개인의 마음을 중심으로 이해하고 살피고 그들보다 먼저 출입해서 그들에 앞서서 그들을 인도해낼 수 있는 그런 사람. 그런 단한 사람, 그 사람이 바로 여호수아였어요. 여호수아가 바로 그런 능력을 갖춘 사람이었어요. 그게 누구한테 확인이 되었다고? 하나님의 아니, 눈에 확인이 되었다는 거예요. 그게 하나님의 눈에. 그래서 비록 아이성 사건의 주범인 아간을 처단해야 했죠. 하나님의 진노를 그, 하나님의 진노로 무서운 진노로 그를 심판해야 했지만 여호수아는 그 주범 아간을 불러낼 때내 아들이라고 불러요. 여기서는 그런 인물이었어요 단순히 그냥 막칼 가지고서는 전쟁하는 그런 인물이 아니에요 마음을 가지고 한 사람을 이해하려고 하는 그런 눈물이 있는 사람이에요 인간성 있는, 따스함이 있는 그런 사람이에요 하나님은 그런 사람을 리더로 세우고 원하셨어요다만 아니라 단번에 그아가을 찾아내서 처단하지 않고 계속해서 기회를 줬죠 처음에는 지파다니, 두 번째는 족속다니 가족 단위로, 개인 단위로 조금 네 번에 걸쳐서 재비를 뽑아요. 기회를 주. 네가 먼저 회개하고 고백할수 있는 기회를 주는 거. 집 하단이부터 시작해서 조금씩, 조금씩, 조금씩 가까이 가요. 옥 제어 올때 아가니 어떤 마음을 가질까요? 어려웠겠죠. 힘들었을 거예요. 그렇죠. 요소아가내 아들아. 심판해야 했지만 그 사람의 마음이 얼마나 귀한지 한번 보셔야 돼요. 그래서 여우수의 삶, 어, 그가 어떤 사람인가 이런 이런 일들을 통해서 우리가 좀 보게 됩니다. 어, (웃음) 그러면 음, 이런 기도의 사람, 그 기도에 응답되었던 그런 인물, 공동체와 아주 조화롭게 살았던 조화로운 관계를 어, 만드는 데 굉장히 어떤 헌신했던 그런 인물 그리고 율법책을 주야로 묵상했던 바로 그 인물 그 인물 여우수 그러니까 여우수화를 통해서 어, 한 번쯤 리더의 소양이 뭔지 어, 우리가 좀 한번 살펴봤으면 좋겠어요 리더는 정말 우리가 인간적으로 생각하는 것과 굉장히 거리가 먼것 같아요 특별히 하나님께서 보시는 그 리더 그리고 여우수화를 통해서 보게된그 리더의 모습 뭔가 다르다라는 것들을 보게 됩니다. 어, 여우수아를 통해서 우리가 이제 또 보게 되는 거 여러 가지가 있어요. 어 벌써 시간이 있게 됐네. 딱 10분만 더 할게요. 어, 다음 주에 아, 네. 일단 일부 예배 안 되신 분들은 네. 먼저 좀 가시고요. 제가 한 10분에서 15분 정도만 조금만 10분만 더 쓰겠습니다. 조금만. 중요한 건 이제 모세가 죽고 그의 제자 이제 여우수아가 이스라엘의 땅으로 유대인을 많이 인들했죠 가나안에서 7년 전쟁을 했고요 7년 동안 땅을 분배했어요 어, 참으로 많은 기적들이 그 가운데 일어났죠 여리고 장벽이 무너졌고 가나안 북부와 남부로 이스라엘의 지경이 확장되었고 그리고 무엇보다 기도공 벌자기에서 여우수아가 어떤 장관을 일어 냈어요? 태양을 멈췄죠 태양을 멈춘 그 기록들이 인디언과 중국 그리고 그리스의 로어라고 하는 그 문서들의 굉장히 다 기록이 되어 있는 역사적 사건 이러은 기적으로 이제 여우수아가 가나안의 31명의 왕을 불복시켰고 약속의 땅을 다지하지는 못했어요 그렇지만 2 4년 동안 길갈에 놓여 있었던 변방에 놓여 있었던 성막이 신로로 옮겨 오게 되는 그런 일들을 이루어냈어요 실로에서 369년 동안 그가 하나님의 성막을 두고 이 가나안의 이 중심부에 하나님께 예배 드리는 그 예배의 처소를 마련했어요. 그것이 굉장히 여호수아가 했던 굉장히 중요한 일이에요. 단순히 땅 땅도 굉장히 중요해요. 왜요? 아브라함에게 약속해 주신 거기 때문에 적과 꿀이 흐른 땅 바로 그곳으로. 이스라엘 백성들이 돌아올 것이라고 하는 바로 그것을 차지할 것이라고 하는 하나님의 약속과 그 언약을 이루어 갔기 때문에 여호수아가 중요하지만 더 중요한 건 여호수아는 하나님의 성막, 하나님의 처소, 하나님의 예배의 자리, 하나님께 드리는 그 예배의 자리를 바로 이곳 중심부 수네부에 설치했다. 이게 되게 중요한 거예요. 실제로 여호수아는 여러분 뭐 가나안을 가나안을 다 정복하지 그리고 음. 죽었어요. 실제로 어, 여호수아가 차지한 건 이제 열이고, 아이, 하솔, 세 군데예요 세 군데. 실제로 여호수아가 이 지경에서 어, 어떻게 보면 이제 전쟁을 승리로 이끌었고, 사실 나머지는 어, 여호수아가 죽은 이후에 계속해서 이루어져 가요. 아까도 말씀드렸죠. 퀀티티가 아니에요. 이 퀀티티로 여우수화를 만약에 평가한다. 그럼 어때요? 실패했어요. 가난한 땅 전부 다 못했잖아요. 여리고 아이하수로 굉장히 가난해서 굉장히 스몰 포션이에요 얼마 안 돼요. 얼마 안 된다고요. 그런데 하나님께서 여우수화를 통해서 신로에 하나님의 초소를 세우셨어요. 그게 중요한 거예요. 율법책 하나님의 말씀. 거기에 집중하고 거기에 자신의 삶과 이스라엘 공동체의 삶을 그 기반 위에 올려놓는 거예요. 그게 더 중요한 거예요. 그게 중요한 거예요. 세상을 다 얻고도 하나님을 믿으면
1: 우선 여우선 지금 강을 으면서 예수님하고 신약의 예수님하고 오버랩돼요. 그래요? 예예. 예, 굉장히 그 부분이. 음.
0: 예. 그리고 여우아는또 누구하고도 오버랩이 되냐면 뭐 이제 이 책을 읽으시면 이제 나중에 나오시겠지만 왜여우수아가 허구의 인물이라고 계속해서 이야기되냐면 여우수아가 사실은 1 3장 이후부터는 여우수아가 죽은 이후의 여정이에요. 그 사실은. 그렇기 때문에 어제 그걸 해석하는 데 있어서, 그걸 해석하는 데 있어서 어, 많은 지명들이 나와요. 지명들이 나오는데 이 지명들, 그여우자가 죽고 나서 나오는 이 지명들, 이것들이 이 지리학적인 그런 위치들이 주전 7세기 작품들, 주전 7세기 지명들, 후대 완전 그 누구야? 요우수아를 뭐로 봐요? 요시아의 전신으로 보는 거예요. 그래서 신명기를 요시아가 발견했죠. 그리고 종교 개혁을 해요. 그리고 요시아가 땅을 넓혀요. 그리고 거기에 뭘로 채워요? 신명기 사관으로 채워요. 신명기 사관. 여우수아가 뭘로 마무리를 해요? 신명기 사관. 예루살렘의 중심을 두고 그곳에서 하나님을 예배해야 된다고 얘기했던 인물도고요. 여우수화가 어디요? 7번. 그래서 요시야를 여우수화로 해서 모세의 뒤부터 시작해가지고, 그, 어떻게 보면 모세 이후, 그리고 사사기와 그리고 왕정을 넘어서면서 요시야가 정통성을 이룰 수 있는 거를 이 여우수화를 창조해 됨으로써 정통성을 확보했다. 이런 이야기들이 있는 거예요. 하지만 이거는 아니에요. 이건 아니에요. 자 그래서 이제 성경은 이스라엘이 이제 일곱 민족과 열방을 진멸했다고 이제 기록을 해요. 여기에서 제일 어, 여러분들과 함께 해야 되는 마지막 한 가지가 있습니다. 남자, 여자, 자녀, 유아까지 음. 어떻게 해요? 싹싹을 했어요. 삭사. 그거를 뭐라 그러냐면 제렌 헤렘. 헤렘이라고 우리들의 생각으로 보면 이 헤렘이라고 하는 건 이제 인종 학살이나 굉장히 야만적인 행위로 볼 수가 있어요 마치 나치가 유대인을 잔인하게 학살한 것처럼 잔인하게 학살했다 이렇게 볼수 있는 거예요 여기에 매우 중요한 구별을 해야 할 필요가 있습니다 나치와 하나님께서 명언 헤렘 사이은 굉장히 중요한 차별그 구별이 있습니다 나치는 어때요? 인간의 판단에 기초해서 인간을 처벌했어요 그런데 이스라엘의 경우는 누굴 구 판단? 하나님의 판단입니다 하나님. 인간의 판단이 아닌 하나님의 판단에 기초해서 이루어낸 전쟁이었기 때문에 이 헤렘을 이해하는 데 있어서 그것이 굉장히 구별되어야 되는 중요한 사안이에요 하나님께서는 이 민족 특별히 이 가난에 있던 이 민족과 열방, 일곱 민족과 열방이 지구상에서 멸하여질 것이라는 것을 이미 알고 계셨고 그들이 우상을 섬기고 성적으로 방종하면서 참으로 입에 담기 어려울 정도로 음란한 행위들을 했던 거죠. 따라서 이들과의 어떠한 접촉이라 할지라도 이스라엘 백성들이 굉장히 해를 입을 것이 불을 보듯 뻔했어요. 그래서 여전, 그렇지만 이제 중요한 건 여전히 하나님께서 여호와를 통해서 세 가지 세 가지 옵션, 세 가지를 선택할 수 있는 기회를 주셨어요. 누구한테요? 가난. 이게 바로 이 헤렘이라고 하는 거를 그냥 직접적으로 이해해서는 안 되는 매우 중요한, 매우 중요한 자료예요. 이거는 세 가지가 있어요, 세 가지. 이것만 하고 마칠 거예요. 여러분, 앞으로 어느 누구라도, 어느 누구라도 나는 그 하나님이 그렇게 잔인할 수가 없어. 그래서 그런 하나님 못 믿어. 그러면 이거 꼭 얘기해 주셔야 돼요. 자, 인간의 판단에 기초해서 전쟁을 치르고 헤렘을 실현한 게 아니에요. 하나님의 정의와 하나님의 거룩과 하나님의 판단에 우리가 모든 걸 맡기고 그 전쟁을 이루어낸 거예요. 그건 하나님의 판단에 근거하는 거예요. 만약에 그걸 가지고서는 우리가 어, 어그 하나님, 그 하나님, 그 하나님 하면서 우리가 계속해서 문제를 제기한다는 건 다른 거 없어요. 하나님의 판단이 내가 보기에는 문제가 있다는 얘기예요. 근데 그 하나님이 그럼 그냥 가가지고 그냥 처벌하고 남녀 유아 다할것 없이 다 씨를 말리라고 했던 그런 하나님이냐? 아니에요. 그 하나님이 이건 고고학적 증거를 통해서도 확보가 된 거예요. 성서뿐만 아니라 두 가지 증거를 통해서 이세 가지가 세 가지가 세 가지 옵션이 하나님께서 가난한 사람들에게 준것첫 번째. 노아는 어떤 인물이에요? 인류의 조상이죠 왜요? 하나님께서 아담 이후에 인류를 물로 다 심판하셨어요 그 이후에 남은 게 누구예요? 노아. 하나님께서 약속을 해주시고 인류는 노아의 가게 밑에 놓여 있는 거예요. 그 노아에게 주신 그 세븐러가 창세기에 있잖아요. 자, 그 세계를 히브리어로 쉐바 미츠봇 베나이 노아라고 그래요. 여기에 뭐가 있냐? 첫 번째, 두나 디나이가 하나님을 부인하지 마라. 두 번째, 두나 라스미가 하나님을 신성으로 가져. Third, do not murder. Kill. Fourth, do not engage in incest, adultery, pederasty, peda- or b a s t i a l i t y Gang bang. 근친상간. 수간. 남색하다. Do not steal. 훔치지 마라. Do not eat of a live animal. 살아있는 생명체를 먹지 마라. Establish courts, legal system to ensure obedience to the law. 율법에 순종할 수 있는 그것 율법에 순종할 수 있도록 어, 재판과 법 체계를 세워라. 일곱 가지예요. 안타깝게 그 가나안에서 이 헤렘이라고 하는 것을 통해서 멸절당한 그 일곱 개의 족속 가운데 오직 딱 하나가 이첫 번째 옵션을 취해요. 누구? 기부. 음. 기부원 족속이 이 기회를 잡고 살아남게 돼요. 그래서 이 법을 받아들이지 않은 나머지는 떠나갈 기회. 두 번째. 이거를 이 옵션을 채택한 사람이 기, 족속이 이제 기르기스족속이에요. 노르사프리카를 갔어요. 기부족속. 북아프리카를 갔어요. 그래서 북아프리카에 뭐가 있냐면. 라시트 스톤이라고 하는 그어돌 비석이 있어요. 거기에 뭐가 이게 돌로 돌판에 로돌 새겨져 있는데 그 돌판에 새겨진 내용 가운데 하나가 뭐냐면 이 사람들은 여호수아에게 의해서 이제 쫓겨난 사람이잖아요. 그러니까 여호수아를 좋게 평가하겠어요? 나쁘게 평가했어요 나쁘게 네, 평가하죠 거기에 뭐라고 되있냐면 We fled from Joshua the lover라고 있어요. 조슈아를 도둑놈이라고 해요. 걔네들한테 So, w 우리가 도망쳤다. 이게 이이 이 비석에 u t this. This is a piece of i 기 b 기 c a u s e it's not too much. We have to t 싸움, k about this. We h 고 v e t 줬고 이제는 응. 싸울 수밖에 없는 조건에서 응. 이스라엘 어떻게? 하나님 앞에. 우상숭배하고 범죄하고 심지어 뭐라고 그랬어요? 제가 그 고고학적 증거에 따르면 뭐요? 남자 아이를 데려다가 그런 거세해가지고 여자 아이를 만들어서 그런 것도 있었고 또 뭐요? 역할래를 했다고 했죠. 할래 시킨 아이를 다시 역할래를 해가지고 정체성을 도말시키는 거. 그래서 하나님과의 관계가 그렇게 끊어지는 거예요. 나는 약속 외인이라고 하는 걸. 액티블리 자기들이 이제 인계이지하는 거죠. 어, 그리고 남자애들을 데려다가 어, 성창 들고 하는 것과 같은 그런 일들을 말. 그러니까 성병 들고 전염병 들 그런 하나님 앞에 득주했던 네, 그런 쪽 네. 이미 기회를 줬죠. 그리고 나서 어떻게 해요? 싸움을 시. 하고 해렘을 해렘을 실시합니다요 하나님이 그냥 무자비하게 가서 그렇게 친게 아니에요. 자신들의 선택이었어요. 그 명령에 따라서 하나님의 판단에 따라서 이들은 순종하는 마음으로 헤렘을 출시한 거예요. 하지만 이런 물리적인 전쟁이 오늘날까지 이루어져야 된다. 거기에는 의문점이 있는 거예요. 그리고 이런 헤렘이라고 하는 관점으로 십자군 전쟁이 정당화돼서도 안 됩니다. 네, 네, 네. 그런 차원에서 우리가 이해를 해야 돼요. 그래서 이것을 통해서 우리가 여우수화를 통해서 어, 그러니까 이, 이런 것들을 통해서 우리가 여호수아를 읽을 때 특별히 여호와의 전쟁, 헤렘이라고 하는 것을 읽을 때도 마찬가지. 여기는 에 분명히 하나님의 판단이 있었다고, 이런 여러 가지 옵션들이 있었다라는 사실을 좀 생각을 하면서 여호수아를 읽으시기 바라고요. 다음 주에는 이 구조 문제 제가 간단하게 설명하고 그리고 어, 사사기로 넘어가도록 하겠습니다. 추가
1: 사사기도 합니까? 일단 보고. 네. 수고하셨습니다.